0: Oke halo semuanya ini adalah podcast pertama dari UXID dan di sini sudah ada teman kita teman bicara kita ya jadi ini adalah Nurul Furkon ya yang uh, dia juga salah satu co-founder dari UXID jadi kita di sini mau ngebahas soal apa sih sebenarnya UXID itu dan gimana cara kita berdua nih aku dan Furkon sebagai uh, orang yang menginisiasi ini tuh apa alasan kita menginisiasi UEXI ID apa apa pandangan kita ke depannya nah oleh karena itu kita mulai sharing
1: sharing nih. jadi halo Vercon ya halo halo ya gimana hello. kabarnya sehat uh, alhamdulillah sehat <laughs> lagi Anda di lampung diri bagaimana sehat? Uh, sehat, sehat
0: sehat 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 ya bagus <laughs> lagi hmm. di lampung ya katanya ya ah uh, iya nih lagi pulang, oh, okay. pulang kampung, kampung. oke okay, nih Vercon jadi kamu nih sebagai salah satu orang yang menginisiasi UXAID. Nah kamu itu kenapa sih bikin UXAID? Apa alasan dibalik kamu bikin UXAID ini sebenarnya?
1: Jadi mungkin di sini gue coba jelasin secara singkat ya dan Boleh, simple. Bang. Jadi alasannya kenapa gue ngendiriin UXAID ini biar kita itu punya wadah untuk berinovasi tentang perkembangan desain dan teknologi hmm. yang mana dari sisi desainnya ini lebih ke Bagaimana sini itu bekerja di kehidupan sehari-hari. Hmm. Nah, dengan memanfaatkan atau memaksimalkan teknologi yang saat ini ada. Nah, jadi di dalam proses desainnya itu, kita udah memanfaatkan atau menggunakan teknologi yang ada. Jadi, okay. secara garis besar, kita lebih memaksimalkan itu teknologi yang udah dibuat dalam proses desain kita. Itu oke. Oh, okay,
0: okay. Caranya gimana sih gitu kayak? pengaplikasiannya itu seperti apa maksudnya gitu. Penerapannya itu ya,
1: kayak apa? Penerapannya mungkin kan kayak sekarang ini ada yang namanya AI, machine learning. Mungkin yang lebih ini apa lebih mendominan AI ya. Nah, jadi kita kayak gimana sih AI itu bisa masuk di proses desain. Jadi bisa aja kita ngedesain pakai data. Nah, datanya itu udah otomatis karena menggunakan AI. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan si desainer atau dan lain-lain. Ya, seperti itu sih contohnya. kecil ya. Hmm. Jadi memang uh, UXID itu kalau dari Furcon ya teman-teman.
0: Jadi dia itu melihat bahwa desain dan teknologi itu bukanlah dua hal yang terpisah gitu ya kan ya.
1: Iya jadi, betul sekali. Jadi
0: itu berjalan selaras. Nah mungkin teman-teman bingung nih maksudnya teknologi itu apa gitu loh. Ya kan? Nah teknologi itu adalah lebih ke yang bersifat engineering, teknikal. Jadi misalnya gini, ketika kita ngoding ya, ketika kita ngoding dan kita desain, itu kan dua hal yang berbeda. Nah, kadang-kadang itu antara keduanya itu masih ada gap gitu, ya kan. Jadi masih ada gap, sehingga gap ini menimbulkan mungkin desainernya takut untuk berkomunikasi dengan engineer dan engineer-nya pun uh, kurang memahami proses desain itu seperti apa. Nah, jadi UXID ini ada untuk melaburkan keduanya. Jadi, jadi uh, desainer maupun engineer itu sama-sama berkolaborasi dan levelnya pun sama nggak ada yang namanya engineer lebih susah ya terus akhirnya desainer uh, dilihat di pana seberapa tak nggak ada kita nggak ada seperti itu nah kenapa karena tadi seperti yang sudah dibilang kon <coughs> uh, ke depannya itu AI ya artificial intelligence teknologi kecerdasan buatan itu akan lambat atau cepat cepat atau lambat itu dia akan masuk gitu loh mulai dari mungkin ke HP kita mungkin masuk ke website, website, mungkin masuk ke sistem di laptop kita, di OS laptop kita misalnya kayak Cortana kalau di Windows atau bahkan Siri, udah ada kan di macOS. Nah, kalau seperti ini, itu kan secara perlahan itu kan akan menghasilkan dampak buat buat manusia. Gimana kira-kira manusia itu bereaksi ketika mereka berinteraksi dengan AI? Bagaimana data data yang awalnya kita ada untuk memenuhi kebutuhan manusia itu juga disesuaikan dengan kehadiran misalnya mesin. Apakah mesin ini juga memiliki hak untuk berpikir dan berpendapat dan berargumentasi seperti halnya manusia? Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang 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 coba kita pikirkan terus kemudian kita, kita 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 eksperimentasi dengan prototyping ya verbalnya.
1: Hmm, jadi betul sekali. Jadi kita coba mengeksplorasi gimana sih caranya supaya desain ini bisa mengimplementasi teknologi yang ada, misalkan AI, dengan cara membuat eksperimen, prototyping. Nah, nanti dari situ kita bisa mulai eksplor lagi apakah dari prototyping ini hasilnya sesuai dengan apa yang kita mau atau tidak. Jadi seperti itu sih. Nah, gitu. Jadi prototyping
0: itu hal yang menarik ya? Recognition, recognition, iya, betul. Ini... Menarik sekali. Banyak kayak misalnya organisasi-organisasi eh, atau perusahaan yang bergerak di bidang desain misalnya seperti Ideo ya salah satunya. Mm -hmm. Nah itu kan mereka juga mengedepankan yang namanya prototyping tapi secara offline. Jadi mereka yeah, offline. ngebuat gitu ya forecode ya. Jadi yeah, mereka jadi uh, ngebuat. 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 Kalau kita tuh gimana sih kan prototyping
1: di UXID hmm. ini? Kalau dari ID sendiri sih
0: Iya, UXAID.
1: Ya, UXAID. <laughs> jadi prototypingnya itu lebih ke arah digital sih. Uh. Jadi si kita itu kayak ngebuat produk atau platform yang bentukannya memang digital. Hmm. Nah, jadi kita nggak main offline. Hmm. Jadi kita ngebuat prototyping yang memang nanti dipakainya di mobile atau di website. seperti itu sih. Hmm. Nah,
0: iya. Jadi... Uh, yang dimaksud tadi digital itu teman-teman itu ya kita mainnya ya online gitu istilahnya lah istilahnya gitu ya kita kita mainnya di dunia maya gitu jadi kita ya mungkin kedepannya bisa aja kalau mau ada yang offline ya tapi untuk saat ini kita fokusnya masih di digital misalnya kayak prototyping codingan terus kemudian nanti dihubungkan dengan desain ada desain case tertentu misalnya kayak eh coba dong kita desain ini tapi pakai kode nah kayak gitu-gitu. Jadi, ya, uh, jadi dan dan Vercon uh, boleh ceritain sedikit ya backgroundmu. Jadi kayak kamu tuh kerja di mana dan sebagai oh, apa? Terus, okay. Apa hubungannya dengan dengan UX AI ini? Hubungannya apa gitu?
1: Nah, jadi kalau untuk background gue sendiri sih, sekarang ini untuk sekarang ini gue sekarang bekerja di bukalapak. Wah, nah, bukalapak. Oke. Okay. Rulesnya nah. itu sebagai UX engineer. Nah, tugas tugasnya si UX engineer ini. membuat prototyping yang udah di yang desain, ah, dari desain yang telah dibuat oleh UX designer untuk dites ke user biasanya hmm. yang dites itu produk-produk baru atau fitur baru sih
0: hmm. gitu jadi eksperimentasi ya teman-teman ya yes. eksperimentasi ini Furkon kalau mau nanya-nanya ke aku juga boleh lah sebenarnya jadi biar berdua ah, gitu nggak masalah oke okay, masalah ya nanya Cordova oke pengen, pengen, okay. di, pengen ditanya sebenarnya gitu canda-canda yeah, canda. sure. biar berduaara biar berduaara
1: oke okay, yeah, biar duara. jadi mungkin sekarang gantian gue yang balik nanya ah, kalau menurut Cordova sendiri eh sebelumnya itu Cordova sendiri backgroundnya apa sih sekarang
0: backgroundku aku juga kerja di bukalapak sama kayak Furkon jadi kita ketemu di bukalapak terus aku hmm. baru aja transisi dari UI ke UX engineer jadi awalnya aku UI engineer jadi kayak UI engineer tuh bikin komponen-komponen kayak gitu terus kemudian ngobrol-ngobrol hmm. sama lead gitu-gitu terus kemudian sekarang baru switch ke UX jadi mungkin tugasnya sama kayak
1: forcon gitu jadi ngeprototype, ngetesting fitur-fitur baru. Ter Oke kalau boleh tahu pas masih di UI engg hmm. itu kerjanya apa aja ya? kan oh, kalau mm -hmm. ngelihat dari sekarang kan UXA itu bikin prototyping. Nah, kalau mm -hmm. UI eng sendiri itu mm -hmm. kerjaannya apa ya? UI engineer itu kalau yang aku pelajari
0: itu dia lebih ke membuat komponen statik. Jadi komponen-komponen misalnya kayak button, terus misalnya kayak image view ya kalau di Swift kita ngomongnya image view atau misal kayak UI label itu seperti apa, button seperti apa. kemudian katakanlah collection view seperti apa. Jadi kita bikin komponen-komponen statik tadi terus berpakem pada design system. Jadi dibuka package udah ada tuh design sistemnya, kayak pakem desainnya, aturan-aturan desainnya itu udah ada. Jadi kita perancang komponen yang seperti itu ya. Jadi komponen statik sih. Sedangkan kalau di UXE itu kan dia lebih ke overall, lebih ke bird view-nya. Jadi ya kita mau prototype komponen-komponen tadi gitu. Jadi kita ya bikin komponen tapi bukan lagi bikin komponen secara manual tapi kita mengambil oh, komponen iya. yang sudah ada terus kita prototipe
1: gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, mungkin next-nya kita coba hmm. cari tahu menurut Cordova itu pandangan ke depannya dari CX si AID ini gimana hmm. dan okay. apa impact-nya buat di sekitar gitu. Oke, okay, oke.
0: Okay. Nanti kita gantian ya ini aku terus Workon ya. Ini seru nih ini. Jadi UXID ID itu kalau dari aku ya, aku tuh ngelihat bahwa desain itu tidak hanya soal tools, tidak hanya soal eh kamu pakai desain pakai apa, pakai Adobe Photoshop atau Corel atau apa, bukan. Tapi desain itu lebih ke bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengobservasi lingkungan kita. Misalnya kalau kita simpelnya di di lingkungan RT RW kita, misalnya kita ngelihat apa sih kebiasaan orang-orang ya, apa sih acara atau event yang biasa ada di lingkungan kita. nah dengan dengan kita mengamati itu kita bisa melihat bagaimana karakteristik orang-orang dari karakteristik orang-orang itu kita bisa melihat bagaimana cara mereka berinteraksi dan nah, dari cara interaksi itu kita bisa melihat sebuah pola dari dari pola itu kita bisa menentukan apakah apakah masyarakat kita itu siap untuk katakanlah ada perubahan nih ada 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 perubahan baru apakah mereka siap nah jadi Desain itu kalau aku melihatnya itu sebagai bentuk pemikiran. Nah, di UX, AI di sendiri itu gimana caranya pemikiran desain itu berevolusi tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk teknologi. Jadi misalnya katakanlah AI, bagaimana kira-kira AI itu berpikir 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Bagaimana kira-kira jika kita itu duduk di taman terus di sebelah kita tuh ada robot yang dia oh. tuh kecerdasannya itu selevel dengan anak kecil ya dia sangat abstrak misalnya. Ya, nah, bagaimana benar. cara kita berinteraksi? Itu kan pemikiran-pemikiran desain yang mungkin sekarang masih masih abstrak, masih abu-abu. Nah, tapi ya. 10 tahun lagi itu bisa jadi hal yang
1: besar. Gitu sih. Kalau menurut ya. gimana nih? Kalau dari gue sendiri sih nggak jauh beda kayak dirimu. Nah, cuman ada sesuatu yang perlu ditanya ini atau di, lebih dijelasin jadi gimana sih caranya kita mempromosikan atau ya mempromosikan desain menggunakan AI itu caranya gimana sedangkan kita tahu sendiri kan kalau sekarang ini AI itu masih abstrak di orang-orang jadi belum seberapa tahu dan ke kegunaannya itu masih belum banyak yang tahu nah mungkin bisa hmm. lebih dijelasin gitu
0: okay. biar orang-orang tahu Oke, okay. jadi gini ya, pendekatan desain uh, dengan AI itu memang memang abu-abu, abstrak. Tapi kita di UX AI itu uh, merumuskan yang namanya design 5.0. Jadi paradigma design 5.0 ini adalah bagaimana uh, kita memahami cara dan model interaksi dengan AI. Prosesnya adalah yang pertama, kita terlebih dahulu memahami yang namanya ethics, etika. Nah, oh, iya. sistem ethics ini artinya adalah, Bagaimana sih gitu ya? Bagaimana si seseorang memproses informasi dan mempengaruhi tindakannya. Jadi ketika kita ada ada informasi masuk, nah itu kan bisa mempengaruhi pola pikir, di mana pola pikir itu mempengaruhi tindakan. Nah perubahan antara siklus ini, flow ini, itu bisa diaplikasikan ke bagaimana AI memahami tugas-tugas yang diberikan.
1: Nah, tugas-tugas
0: ini kan ada algoritmanya, di mana algoritma itu adalah, ibaratnya kasarannya adalah cara berpikir, sistem berpikir. Cara memproses informasi, cara mengelola informasi, dan cara mengeksekusinya. Nah, kalau misalnya di dalam kita menerima informasi terus misalnya ada bias, katakanlah manusia nih, kita dicekokin berita hoaks, hoaks ya. Nah, ketika ada berita hoaks, kita kan bingung ya. Mana yang benar, mana yang salah. Kalau misalnya orang ini tidak belajar, Beritanya ternyata hoax dia mah iya-iya ya aja gitu kan nah iya, betul. Ini, ini tidak boleh terjadi di AI jadi bagaimana AI itu bisa memahami informasi yang yang transparan jadi kebenarannya pun bisa dipertanggungjawabkan. Nah, siapa yang mempertanggungjawabkan? Ya manusia gitu. Kan. Jadi oh, jadi manusia itu tidak tidak lepas dari AI manusia itu justru lebih ke merancang bagaimana cara mereka berpikir bagaimana cara mereka memproses informasi. Nah AI ini sebenarnya pada dasarnya itu adalah software, gitu loh. Dia software yang mana dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang kalau kita manusia selesaiin, itu butuh waktu lama, gitu loh. Jadi sebenarnya AI itu bukan menggantikan kita, tapi perpanjangan dari kita untuk tugas-tugas yang, yang mungkin kompleks. Nah, itu etik. Jadi bagaimana cara kita memproses informasi itu penting. Nah, dengan kita mengetahui etika yang baik dan benar, Maka kita ya. bisa menerapkan ke bagaimana AI memami informasi dan memilah antara yang bias dan tidak. Oh, nah, okay. gitu. kemudian yang kedua, ada namanya simbolik. Nah, ini yang menarik simbolik. Di dalam paradigma desain website ini, simbolik desain itu adalah bagaimana kita memami simbol. Simbol itu kayak istilah gini. Misalnya gampangnya gini, ketika kita ya. berkendara, kita tahu oh. dong mana simbol stop, dilarang parkir. Ya, mana simbol jalanan uh, landai, harap berhati-hati. Nah, ya. simbol ini di dalam AI itu salah satu teknologinya misalnya adalah computer vision. Jadi hmm. bagaimana mereka mengklasifikasikan informasi. Oh, ini tuh remote. Oh, ini tuh botol. Oh, ini tuh jam tangan. Ini tuh laptop. Nah, namun bagaimana kita membuat sebuah sistem yang inklusif adalah dengan memahami struktur dari simbol. Di dalam ya. simbol itu ada tiga strukturnya, yaitu simbol itu sendiri yang merepresentasi Objeknya misalnya gini, aku ngeliat jam tangan. Aku ya, tahu ya. nih, aku tahu di jam tangan karena ada strapnya, ada jamnya, kemudian dia bisa di ya dipakai mobile. Nah tapi ya kemudian struktur kedua itu ada namanya fitur. Fitur itu adalah apa yang membentuk atau mengkonstitusi sebuah objek bernama jam tangan. Misalnya ya. di sini ada jamnya, ada jarumnya, gitu. ya Kalau misalnya cuman, kalau cuman, kalau cuman jam doang nggak ada jarumnya, gimana kita mau pakai gitu loh, ya kan? Sedangkan kalau ada jarumnya tapi nggak ada jamnya, gimana kita mau ngelihat waktu? Nah, jadi ada fitur. Fitur-fitur ini biasanya lebih ke yang bersifat mikro, kecil, dan mendetail. Jarum, kemudian angkanya pun, ya nggak mungkin kan, 12, 3, 4, 5, kan nggak mungkin, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya toh? Itu kan ada iya. ada, ada aturan yang nggak mungkin, jam 6 tiba-tiba ditaruh di atas. 6, 6 1, 2 kan nggak mungkin. Nah, itu itu fitur. Kemudian misalnya, cara kita memakai jam tangannya, Ini kan ada strap-nya tuh, misalnya ada ada kayak sabuknya gitu kan. Kan nggak mungkin kalau kita nggak ada sabuk, ya, emang kita mau pakai apa gitu, misalnya nggak ada sabuknya ya kan. Tidak, nggak ya, ya, bisa kita pakai kan. Jadi fitur itu adalah yeah. yang memperkuat, yang mengkonstitut sebuah simbol yang bisa digunakan. Nah, tapi yang tidak kalah penting adalah struktur terakhir, itu visual. Misalnya nih, ini jam tangan nih, bayangin jam tangan terus hitam putih doang. Jadi seluruh dunia jam tangan itu hitam putih. Orang tahu itu jam tangan, tapi itu tidak bukan punya nilai gitulah. Jadi value itu adalah bagaimana sebuah desain, katakanlah warna jam tangan yang Rolex itu kan emas ya, ada berlian. Nah, bagaimana itu membentuk nilai. Nah, apa value uh, visual ini akan mempengaruhi bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan penggunaan simbol-simbol tertentu. Misalnya gini, tuxedo, tuxedo ya, itu kan tidak. identik dengan orang-orang yang Mungkin menengah atas ke atasnya. Mm -hmm. Terus kemudian yang kedua mereka dipakai ketika acara yang penting. nggak mungkin orang ke pantai pakai tuksedo kan? Iya betul. Gak mungkin. Nah itulah visual. Jadi visual itu membawa persepsi kita untuk menggunakan simbol yang terdapat di dalam sebuah komponen atau objek kayak jam tangan di tempat dan waktu yang sesuai. Jadi ketiga ini itu mengkonstitutnya nama simbolik desain. Nah AI itu udah bisa mengklasifikasi, tapi yang AI belum bisa adalah bagaimana cara kita menggunakan simbol tersebut, bagaimana AI memastikan bahwa gini. Yang menarik adalah gini. Oke, okay. ya, AI itu bisa ngelihat ini jam tangan.
1: Uh -huh. nah,
0: tapi AI itu nggak tahu ini tuh jam tangan buat apa. Nah, dia tahu oh. ini jam tangan karena ada fiturnya.
1: Ada fiturnya, karena ada udah kebaca fiturnya. dari simbol itu uh, lah ya.
0: Nah, kebaca kan. Nah, iya, tapi nggak tahu ini buat apa gitu loh. Jadi kalau kita klasifikasi Mestinya, kita iya. cuma oh ini jam tangan, oh ini HP. Nah, ke depannya yang mau kita coba eksplor adalah gimana ketika image classification ini terjadi ketika hmm. dia ke arah jam tangan, dia itu bukan nulis watch tapi ini adalah indikator Kasih tahu gitu ya. Nah, kayak gitu
1: Deskripsinya gitu. Deskripsinya. data yang diambil itu kayak jam tangan itu fungsinya buat apa mm -hmm. dan harus dipakainya itu di
0: mana. Mm -hmm. Nah itu poin-poin yang kemungkinan besar di UXID akan kita riset dengan prototyping gimana gitu nanti kedepannya. Jadi udah-udah udah jelas kan kalau AI itu pintar ya, tapi dia pintar yeah. klasifikasi tapi dia nggak tahu ini oh ini tuh jam tangan buat buat bisa aja mungkin AI ternyata mikir jam tangan buat masakan nggak mungkin gitu. Yeah. Nah, nah
1: itulah di sini sih gitu. makanya kayak. UXAID ini perannya lebih ke situ, jadi kayak lebih ngelurusin lagi, jadi kayak Cordova tadi bilang kan gak mungkin jam tangan dipakai buat masak nah, <tuh> jadi tugas Aid itu ya itu, buat ngelurusin sesu biar sesuai gitu, apa dengan si simbol itu, fungsinya apa
0: hmm,
1: hmm. dan untuk apa, gitu sih hmm.
0: karena kalau udah sesuai itu, ya kita bisa merancang algoritma yang inklusif kan, jadi hmm. Jadi itu akan mempengaruhi ke algoritma nantinya. Nah, kemudian setelah symbolic design itu kita memahami simbol, baru kemudian di situ kita bisa melakukan yang namanya eksperimentasi dalam bentuk prototyping. Nah. Dalam prototyping itu ada teknologi. Nah, jadi symbolic design ini kita implementasi ke teknologi AI dengan teknologi apa? Misalnya katakanlah misalnya tadi itu image classification. Berarti kita implementasi ke teknologi mobile. Nah, gimana prinsip-prinsip desain di mobile? Nah kemudian bagaimana prinsip-prinsip desain di katakanlah Human Interface Guideline-nya iOS misalnya. Oh, iya Kalau Google tuh kan Material Design ya. Ini kan design. Nah, misalnya gitu. Nah, jadi inilah contoh penjelasan terkait dengan paradigma design five, design 5.0 yang apa yang uh, ada di uh, UX ID dan iya untuk yeah. gitu sih kedepannya sih ini bakal impactful banget sih karena ya AI mau nggak cepat atau lambat bakal 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 meng kita. Kayak ibarat Pasti sekarang itu fintech ya. GoPay, D-Cash. Di Siapa dia mikir itu 10 tahun yang lalu? ya kan? Orang Belum ada. 10 tahun yang lalu mungkin takut kali yang ngabung di bank ya. ya. Abis sekarang kan kayaknya okay, gopay. Nah, itulah. Nah, jadi kalau dari Furcon sendiri nih. Kalau dari Furcon, pengen dibawa kemana sih UXAID ini sebenarnya?
1: Okay. Gitu. Kalau UXAID itu sih, kalau menurut gue sih, seperti yang tadi Kondofa bilang, gimana sih caranya kita bisa hmm. uh, menggunakan teknologi yang ada misalkan AI itu di dalam desain. Nah, harapannya sih seperti yang sebelum-sebelumnya jadi bilang, jadi biar desainer itu bisa lebih memaksimalkan si teknologi. Nah, untuk dari sisi engineer juga, engineer itu kalau menurut gue harus paham sedikit sih tentang desain. Nggak perlu terlalu mendalam, yang penting basicnya. Jadi, dia tahu apa yang dia kerjain itu, Hasilnya itu gimana nanti kalau udah di deliver ke user atau digunakan oleh user? Karena kan kalau engineer paling cuma ngoding doang, nggak tahu gimana. Bukan nggak tahu, maksudnya nggak terlalu tahu, nggak terlalu hmm. paham gimana cara proses desain atau dari gimana proses si user itu nanti menggunakannya itu gimana? Mungkin lebih ke situ sih.
0: Hmm, menarik ya, menarik. Nah, jadi itu sih teman-teman ya terkait dengan UXID. Jadi kita itu ada untuk menjadi wahana eksplorasi antara desain dan teknologi. Jadi kalau kalian nih, kalian mungkin desainer ya, tapi kalian juga bisa ngoding, tapi kalian nggak mau meninggalkan keduanya. Nah mungkin kita bisa ngobrol, kita gitu loh. Karena kayak Furcon, aku, itu aku suka desain
1: dan suka juga ngoding, tapi kita nggak mau ninggalin keduanya, gitu loh. Jadi kalau di, hmm. bisa dilihat sih, kita ini ada di tengah-tengahnya itu. Kenapa Jadi kan? kalau dibilang jembatan penghubung antara desainer dan engineer, nah ah. itu jembatannya yang hmm. buat hubungi. Hmm.
0: Dan memang ya, tapi ada tapinya. Mungkin di Indonesia ya. ini, UXA
1: ini masih terbilang, apa ya, Vukcon ya? Mungkin masih uh, terbilang asing ya? Asing sih. Asing. Karena memang UXA sendiri baru. Dan itu pertama kali dicetuskan oleh si Google.
0: Hmm,
1: Google itu. Sebenarnya nama lainnya itu desain
0: teknologis juga bisa. Jadi orang-orang yeah. yang ada di antara dua, dua topik ini, desain dan engineering gitu loh. Dia di tengah-tengah memang. Jadi bukan mengarah ke satu dan yang lain, tapi dia memahami gitu loh. Jadi yang tadi dibilang Vurcon sebagai penjebatan. Nah UXE ini sebenarnya kalau diaplikasiin ke produk desain dan development di Indonesia itu, Kak, oh itu menurutku bakal, bakal impactful sih, karena itu bisa memotong waktu research atau konsep development yang mungkin awalnya kita tidak tidak ada yang tangible. misalnya ada yeah. nih tapi prototip gak tangible. itu bisa dibuat sama USA kayak gitu gitu kan ya
1: iya yeah. nah mungkin yang jadi PR besarnya si USAID ini di hmm. mana sih cara kita ngerubah kebiasaan yang dalam lama nih kita coba menggunakan kebiasaan baru yang udah nerapin Teknologi dalam desain dan segala itu sebenarnya jadi IPR besar kita juga iya, sih. Iya,
0: setuju, setuju. Karena kita harus
1: menentuk, menemukan atau mencetuskan metode yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, itu. tidak untuk me merubah total, tapi sebenarnya yeah. mengembangkan
0: ya. Jadi, jadi biar lebih efisien aja gitu cara desainnya. Yeah. Iya. Tapi yang penting juga, kalaupun metode kita nanti udah diaplikasikan. yang kita harapin sih sebenarnya pola pikir desainer dan engineers itu kan yang penting ya.
1: Iya kalau
0: kalau pola pikirnya engineer misalnya, ah, ini kan aku lebih susah dari desainer, aku harus dapat kredit yang lebih ini ini ya itu ya nggak bisa gitu nggak bisa seperti itu gitu kan ya Iya. Jadi pola pikir nggak bisa, bisa, bisa satu arah nggak bisa satu arah. kalau misalnya aku sama furcon misalnya aku nggak ngerti ya aku nanya misalnya eh, ini kenapa sih kayak gini atau misalnya furcon nggak ngerti terus kita coba cari bareng-bareng masalahnya, oh gini, ternyata gini. Jadi bukan bukan masalah kayak, oh kamu engineer, kamu harus ngerti. Oh kamu designer, kamu harus ngerti. Enggak gitu juga, gitu. Karena yeah. AI enggak mandang, gitu. <laughs> AI, dia udah bisa desain sekarang kan, desain juga bisa, yeah. engineering juga bisa, gitu. Jadi, ya Ya, <laughs> kayak gitu lah makanya, itu gagasan UXID. Nah, mungkin uh, itu ya untuk, untuk podcast hari ini. Yeah, ya. untuk Jadi, yeah. Mungkin ini sederhana banget ya, ini sebagai pembuka aja nih, refreshing aja biar teman-teman dapat gambaran lah ya, UXID. Yeah. Kemudian mau nanya nih, misalnya nih teman-teman yeah. yang ada yang nanya, ID ini bakal buka rekrutmen nggak sih? Misalnya nih, kadang kan ada aja gitu kan di luar sana ya. Wah, ini tuh buka rekrutmen nggak sih atau gimana? Menurut Furcon gimana nih? Kedepannya, yeah, kalau, um, kedepannya ya, depannya ya. ke depannya bukan sekarang. Yeah. Bukan sekarang,
1: of course. ya yeah, tak amam. Jadi kalau untuk ada yang mau join ke UXID, ID, kita sih open sih. Siapa aja yang mau. Mungkin mereka itu punya ketertarikan terhadap desain dan teknologi. Supaya jadi ketika masuk itu mereka punya dapat feedback yang baik juga. Jadi kalau cuma masuk ingin ikut-ikutan aja ya kan akan sia-sia, sayang <laughs> sia -sia, gitu. Sia-sia, saya-sayang. Ya.
0: Jadi itu dan di USAID ya kita eksperimentasi gitu. Jadi ya kayak misalnya furcon tuh dia... Uh, malam biasanya ngoding, dia coba hal-hal baru ini kalau nggak bisa dia eksplor jadi kayak gitu-gitu jadi kita bukan bukan kayak kita harus bikin satu app misalnya enggak gitu kita nggak nggak iya. mengejar satu app tapi kita menjawab bagaimana tantangan desain cara pola pikir desain yang menyatu dengan teknologi itu loh di masa mendatang nah, nah gitu poinnya ya, tuh jadi ya dari eksperimen eksperimen ini kan kita ada building blocks kan misalnya oh, kemarin kita udah coba eksperimen ini, bisa kok. Terus kita gabungin sama yang lain, kita gabungin, gabungin, gabungin. Kan jadi satu sesuatu gitu loh. Bukan kayak kita nunggu satu, bikin satu app, panjang, lama. Belum lagi kalau ada faktor X, faktor ini, faktor itu. Jadi ya, kita kita bukan seperti itu sih. So, kalau misal teman-teman misalnya ke depannya ada yang mau join, ya, ya itu tadi punya ketertarikan desain dan teknologi dan mau eksperimen aja. Tapi yeah. untuk, untuk saat ini kita masih belum sih, karena kita masih coba merancang dulu ya. gimana, gitu. biar rapihnya gimana. Nanti kalau udah misalnya kita buka, kita kabarin kok pasti. Gitu. Iya,
1: tunggu aja kapan, nanti diumumin kok. Umumin, tenang aja, slow, oh. yeah, slow. Oh. Skui, skui. Dan juga nanti kedepannya kita juga bakal berkolaborasi untuk ngebuat suatu eksperimen gitu. Jadi semua yang udah join di UXAID itu bisa ikut kontribusi gitu. Hmm. Bisa. Bisa. Jadi tunggal tunggu aja ya nanti diumumin. Mm -hmm. Gitu, oke. Okay. Oke okay, kalau gitu dari Fokon ada tambahan nggak ya buat ini?
0: Mungkin untuk yang sekarang ini cukup. Cukup ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Dari aku juga cukup. Thank you banget buat teman-teman yang mungkin udah menyempatkan waktu mendengarkan podcast kita yang sangat sederhana ini ya. Mohon maaf, mungkin podcast kita tidak secanggih yang lain, tapi at least kita udah mulai nih. Kita udah yeah. mulai, <laughs> dari start ya. Terima kasih. Mohon dimaklumi ya. Dimaklumi. Ya, bagus kualitasnya, kualitasnya, kualitasnya. tapi yang semoga informasi yang kita siap bermanfaat sih. Jadi itu aja dari kita untuk podcast pertama ini. Tunggu podcast podcast berikutnya. Ya subs uh, subscribe lagi. <laughs> support Dan bukan channel YouTube Pak. E, iya ke YouTube ya. Bisa support lah like, uh, kalau uh, ada tuh uh, GitHub.com/uxid atau Medium.com/uxid. Kita belum ada satu website. Kita masih Uh, ngembangin ini dulu eh uh, platform platform yang lain dulu gitu oke okay? thank you okay. banget eh uh, kami pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay, see you <laughs>